0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Freitag, der 22. Dezember und das hier ist die letzte reguläre Folge für das Jahr 2023. Ging irgendwie schnell. Mein Name ist Matthias Dersch und bei mir ist heute Thomas Siete. Hallo Matthias. Ja, hallo Thomas. Wir haben uns ja zum Abschluss des Jahres nochmal einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Mit dem Podcaster und Journalisten Keschra Beros sprechen Isa und ich im Thema des Tages über seinen Podcast Schwarz-Rot-Gold. Mesit Ösil zu Gast bei Freunden. Zunächst schauen wir aber erstmal auf die News des Tages. Es war ein richtig schwarzer Tag für den ersten FC Köln. Gestern unmittelbar nach der Trennung von Trainer Steffen Baumgart erhielt der Club ja auch noch die bittere Mitteilung, dass der Kass sein Urteil gefällt hat und die Transfersperre des ersten FC Köln aufrechterhält. Das bedeutet, der FC darf weder im Winter noch im kommenden Sommer Spieler verpflichten. Am Freitag sprachen die Geschäftsführer Christian Keller und Philipp Türhoff sowie Präsident Werner Wolf über die aktuelle Lage. Unser Reporter Jim Decker war vor Ort und gibt uns eine Einschätzung.
1: Am Anfang ging es natürlich nochmal um Baumgart, um diese Entscheidung, die da getroffen wurde in der Nacht nach dem Unionsspiel, in der es vor allen Dingen wohl darum gegangen sei, dass Baumgart selbst nicht mehr die nötige Energie für diesen Job gehabt habe. Die Impulsivität und die Emotionalität hatte Keller als Stärken aufgezählt und dann gesagt, dass bei dem Trainer eben selbst Zweifel aufgekommen waren, zu wenig für diese Aufgabe im Abstiegskampf. Und dann ging es natürlich auch noch um das Kassurteil. Der Club muss jetzt erstmal zwei Perioden ohne externe Verpflichtungen auskommen. Immerhin, die Vertragsverlängerungen haben Gültigkeit und die meisten Spieler haben auch einen Vertrag für die zweite Liga. Aber der neue Trainer muss mit denen auskommen, was er hat und das ist ziemlich wenig. Und eins war dann noch bemerkenswert, denn weder Keller noch Türhoff, noch Wolf haben ein Wort der Selbstkritik von sich gegeben. Das war schon ziemlich bemerkenswert angesichts dieser ja doch ziemlich turbulenten, verrückten Tage hier beim 1. FC Köln.
2: Zu einem anderen Ergebnis als der 1. FC Köln kam am Donnerstag die Verantwortlichen von Borussia Dortmund in der Trainerfrage. Edin Terzic bleibt beim BVB im Amt. Ähm, überrascht Matthias oder und, und überhaupt deiner Meinung nach die, die richtige Entscheidung für den BVB? Na,
0: richtig überrascht hat mich das nicht, weil die Indizien, ähm, was man so intern vorher auch gehört hat, schon klar in die Richtung zeigten, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich glaube für den Moment ja, denn man hat damit natürlich die Mannschaft deutlich stärker in die Pflicht genommen. Und nach den vielen Entscheidungen in den vergangenen Jahren, wo dann im Zweifel immer der Trainer derjenige war, der seinen Platz räumen musste, fand ich es ganz gut, dass sie jetzt mal den Spielern das Alibi genommen haben. Die müssen jetzt was zeigen.
2: Ja, Matthias, jetzt heißt es, Führungsspieler aus der Mannschaft hätten sich auch gegen Edin Terzic ausgesprochen. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es Teile der Mannschaft gibt, die mit der Arbeit von Terzic zuletzt nicht zufrieden waren und die da auch Politik gegen ihn gemacht haben. Terzic selber hat so ein bisschen... Ja, eine offene Flanke geboten, dadurch, dass er den BVB mal aktiv, mal Passit spielen lassen. Das kam bei den Spielern nicht gut an. Das wurde teilweise auch in Interviews danach den Spielen gesagt. Es gab dann auch noch die den verweigerten Handschlag von Marco Reus. Das sind alles so Indizien dafür,
2: dass es da im Binnenverhältnis nicht hundertprozentig passt. Ich bin mir sicher, Matthias, wir werden nicht zum letzten Mal über die Personalie Edin Terzic und sowieso über die BVB gesprochen haben. Jetzt... Gehen wir erstmal zu unserem Thema des Tages mit dir, Isa, und unserem heutigen Gast, Keschrau Beros.
3: Ja, heute haben wir mal ein ganz anderes Thema des Tages, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Heute ist Kesh Rauberos bei uns zu Gast im Kicker Daily. Ja, er ist keine Neuverpflichtung irgendeines Fußballvereins, sondern Journalist und Podcaster. Und er hat mit Karim Khattab einen Podcast gemacht, der, wie ich finde, sehr hörenswert ist und uns alle etwas angeht. Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden, heißt die achteilige Serie, die ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen hören könnt. Keschrau, als Kind hast du die Serie Kickers geschaut. Jetzt bist du beim Kicker im Podcast. Full-Circle-Moment für dich?
4: Auf jeden Fall Full Circle, Moment, danke für die Einladung, Isa und Matthias. Äh, ich habe es Full Circle und vor allem habe ich ähm, Freunden auch gesagt, hey, ich bin heute bei Kicker und habe es auch manchmal Kickers ausgesprochen. Und dann meinten die, mach bloß nicht den Fehler Kickers zu sagen, dann hauen sie dir äh, einen auf den Kopf. Äh, ja, Full Circle für mich, also Kickers ist für mich so ein, so ein Ding aus der Kindheit, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und ich habe es vorhin schon im Vorgeplänkel gesagt, Kicker kenne ich halt auch, euch gibt es ja auch seit Ewigkeiten. so Und deswegen freut mich das wirklich sehr, hier bei euch zu sein.
3: Ja, wir hätten dir natürlich auch äh, keine über den Kopf gezogen. Geht auch ein bisschen schlecht virtuell. Wir freuen uns natürlich, dass du da bist. Du hast einen Podcast über einen Fußballer gemacht, ohne eigentlich wirklich ein Fußballfan zu sein. Nimm uns ja. mal mit. Warum?
4: Wie ist das denn passiert? Das weiß ich auch nicht so richtig. Naja, also wir versuchen immer so ein bisschen Doku-Podcasts zu machen, die eine Geschichte hinter der Geschichte so ein bisschen beherbergen. Also es geht dann nicht nur vordergründig um die Person vorne, diese bekannte Person, sondern wir möchten auch darüber hinaus so ein bisschen was über Gesellschaft sagen. So also ein bisschen das darüber, wo wir eigentlich leben und was das eigentlich bedeutet. Und Mesut Özil, für den wir uns jetzt entschieden haben, ist halt einfach so eine Figur, an der man entlang nicht nur eine gute Fußballgeschichte glaube ich erzählen kann, weil das ist ja auch wirklich eine, eine schöne Aufstiegsgeschichte, sondern auch eine schöne gesellschaftliche Geschichte über dieses Land, über Deutschland. Deswegen auch der Titel Schwarz-Rot-Gold. Es geht also offenbar um Deutschland. Und Mesut Ösi zu Gast bei Freunden, so ein bisschen augenzwinkernd, die gesellschaftliche Dimension darauf noch verwiesen. Wir erinnern uns ja auch noch an die Welt zu Gast bei Freunden. Und das ist quasi der Hinweis darauf.
0: Ja, Fußballfans hat Mesut Ösel eigentlich von Anfang an polarisiert, wenn ich so zurückblicke. Die einen halten ihn eigentlich bis heute für einen der besten Mittelfeldspieler, den Deutschland je hatte. Andere haben ihn Abgelehnt aufgrund seiner manchmal teilnahmslos wirkenden Körpersprache. Ähm, war dir das im mhm. Vorfeld des Podcasts bewusst, dass Özil sowohl als Mensch, aber auch als Sportler solche gespaltenen Her Reaktionen hervorgerufen hat?
4: Ja, als Sportler spätestens dann, als ich in irgendeinem Podcast, ich glaube bei im Spiegel irgendwo habe ich das mal gesagt, ja, Mr. Öz ist doch einer der besten Mittelfeldspieler der Welt gewesen, habe ich sowas von äh, Mitteilungen bekommen. Das glaubt ihr gar nicht, E-Mails und Tweets und was weiß ich was mit so. Das ist ja, ich habe wirklich keine Ahnung von irgendwas und so weiter und so fort. Also das, da habe es gemerkt. Und äh, Karim, mit dem ich das gemacht habe, dem Podcast, der hat mir das auch mal wieder gesagt, dass Mr. Du Üsi quasi mit seiner Art zu spielen ähm, auf eine Art gespielt hat, die damals schon anders war, und neu und die in die heutige Zeit, in diese schnelle aufbrausende Zeit, irgendwie auch nicht so richtig reinpasst, weil er ist quasi eher so ein äh, so ein Kopfspieler, ein intelligenter Spieler, irgendwie ein guter Spielmacher und das ist ein bisschen weird, wenn man sich das heute anguckt. Das, das habe ich alles über Karim ein bisschen gelernt. Aber vor allem haben mich quasi die Leute im Internet drauf hingewiesen, wenn ich mal was Kontroverses angeblich gesagt habe über sein Fußballspiel.
0: Ja, mal gucken, was du für Mails auf unseren Podcast bekommst. Ähm, ich
4: bin echt gespannt.
0: Wenn wir in die Kunst gucken, da gibt es ganz oft die Diskussion, ist der Künstler oder die Kunst vom Künstler zu trennen? Also Michael Jackson als Beispiel oder aus jüngerer Vergangenheit Rammstein-Sänger mhm. Till Lindemann. Glaubst du, Sportler sind vom Menschen zu trennen?
4: glaube, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ganz. Also Sportler funktionieren ja quasi heutzutage in der Welt so ein bisschen als Repräsentanten ja auch. Also vor allem deutsche Fußballspieler, die in der Nationalmannschaft sind, die irgendwie draußen in die Welt gehen, ähm, sind so ein bisschen repräsentativ ja auch. Und äh, alles, was die machen, wird dann immer extrem beäugt und das wird dann sofort äh, zurückgemitteilt. Das ist das eine. Und das andere ist, es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Sportler du bist. Mesut Ösi zum Beispiel ist einer gewesen, der nie so wirklich viel von sich als Mensch verraten hat. Also er hat jetzt keine großen Instagram-Home-Stories gemacht, äh, nicht so wie so ein Thomas Müller beispielsweise, der der irgendwie gefühlt aus jeder Minute beim irgendwie beim irgendwas äh, postet, irgendein so ein Selfie. Das hat halt Mesut Özy nie gemacht. Es gab keine großen Home Stories Es gibt auch keine großen Interviews bei ihm zu Hause, am, am Fernsehtisch, keine Ahnung. Und man erzählt so müssen bisschen darum, wie ist denn das Leben von ihm. Das heißt, von Mesut Özy weiß man einfach wirklich wahnsinnig wenig. Und das meiste, was man weiß... Ist so eher als Fußballer oder, und das ist ein bisschen auch unser Thema, so ein bisschen als Integrationsmaskottchen in Deutschland wenn er mal irgendwie einen Preis bekommen hat, den Integrationsbambi beispielsweise, dann musste er sich ein bisschen dazu äußern. Aber diese menschliche Seite, die ist ganz ganz fremd. so Und deswegen haben wir auch versucht, die ein bisschen zu erzählen. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, es gibt ähm, auch kluge Beobachtungen davon, wie sein Spiel viel darüber sagen, was für ein Mensch er ist. Er hat zum Beispiel auch in seiner Jugendzeit, als er Fußball gespielt hat, den Ball lieber abgegeben vom Abschuss als selber zu schießen. Und viele, mit denen ich da jetzt gesprochen habe, haben auch gesagt, es ist wahnsinnig ungewöhnlich für jemanden in seinem Alter, die dann eher so ein bisschen ihr Ego-Ding fahren. Und es hat sich auch weitergetragen in seine Karriere. Und ich glaube, an solchen kleinen Fußballmomenten kann man schon charakterliche Eigenschaften eines Menschen schon ähm, schon ausfindig machen.
3: Mesut Özil selbst kommt im Podcast ja nicht zu Wort. Ihr bedient euch ganz viel eines Interviews mit Frank Buschmann, das mhm. 2017 aufgezeichnet wurde. Also noch bevor überhaupt dieses Foto mit Erdogan und Gündogan entsteht entstanden ist. Wie schwierig war es denn, diesem Menschen Özil nahe zu kommen, wenn man eigentlich mit ihm selber gar nicht sprechen kann? Also wie nah seid ihr ihm denn überhaupt persönlich gekommen?
4: Das ist natürlich nicht so leicht, weil man muss sich so ein bisschen äh, ranrobben äh, entlang äh, von Weggefährtinnen und wir haben mit ein paar gesprochen, mit seinem ehemaligen Klassenlehrer beispielsweise, der wahnsinnig viel Zeit mit ihm verbracht hat und der auch quasi auch befreundet mit ihm gewesen ist, mit ihm auch im Stadion war äh, und die sich auch mal wieder geschrieben haben. Der hat uns, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck über ihn äh, von Mesut Özil gegeben. Das hört man auch in den ersten Episoden vor allem. Und äh, wir haben natürlich seinen Vater gesprochen. Also wir haben Mesut Özil's Vater, der hat seit 2018 oder so nicht mehr gesprochen mit der Presse. Äh, wir haben wirklich sehr lange dran rumgegraben bis ja quasi kurz bevor der Podcast erschienen ist, uns dann doch ein Interview ge gegeben hat. Wir haben uns dann in Mülheim getroffen, im Restaurant, und der hat dann wahnsinnig viel erzählt. Äh, wir können ihm nur nahe kommen. Äh, so richtig kennenlernen und verstehen kann man ihm nicht, aber das ist ja ein bisschen unsere Aufgabe, ein paar Perspektiven zu zeigen und zu sagen, hey, das ist unser Angebot. Ähm, ihr baut euch daraus zusammen, was für ein Mensch Bessot am Ende ist.
3: Habt ihr denn jetzt im Nachgang des Podcasts irgendwie eine Reaktion von ihm oder aus seinem Umfeld bekommen?
4: Äh, naja, aus seinem Umfeld schon, also irgendwelche Leute, die uns dann irgendwie schreiben, ähm, die wir auch schon mal angeschrieben hatten, die, irgendwie da die Interviews abgesagt haben, die dann geschrieben haben, die das gehört und fanden das super, was weiß ich. Also solche Kommentare haben wir durchaus gekriegt, äh, von Mesut Özil selbst haben wir noch nichts äh, noch nichts gehört. Äh, ich weiß nicht, ob er den Podcast schon gehört hat, ich kann mir ganz gut vorstellen, jetzt auch weil sein Vater ja auch gesprochen hat und so, dass ihm das schon irgendwie zugetragen worden ist, aber ich habe noch keine Reaktion äh, von ihm bekommen.
0: Ihr äußert in dem Podcast ja recht viel Verständnis für Usil, spricht aber auch auf der anderen Seite die Kritikpunkte an ihm an. Also das Erdogan-Foto mhm. hatten wir gerade schon kurz. Das Tattoo jetzt jüngst, dass er von den Grauen Wölfen, einer rechtsextremistisch geltenden Organisation, was ihn damit gezeigt hat. Wie siehst du ihn ganz persönlich nach der ganzen Recherche? Du bist ja sehr, sehr tief eingetaucht.
4: Ja, also ich plädiere immer, für einen, egal wie man Leute mag oder nicht mag, für einen immer empathischen Zugang zu diesen Menschen. Und das versuchen wir auch so ein bisschen in diesem Podcast zu erzählen. Also mit offenem Herzen quasi irgendwie, irgendwie rangehen. Und für mich ist das ein äh, jemand, der sein Leben lang zwischen zwei Stühlen irgendwie äh, gesessen hat und von diesem Stuhl verdrängt worden ist. <lacht> also der sitzt auf dem einen Stuhl wird er weggeschubst, dann setzt er sich auf den anderen Stuhl, wird er weggeschubst, und jetzt ist er so ein bisschen so in der Mitte und guckt sich so ein bisschen irritiert um und fragt sich, wo soll er denn jetzt eigentlich bitte sitzen? Das ist das eine. Also diese menschliche Komponente, wo ich seinen Struggle, wenn ich das mal so sagen darf, schon durchaus verstehe. Und auf der anderen Seite bin ich auch trotzdem jemand, der sagt, man darf Leute natürlich nicht aus ihrer Verantwortung wie ziehen. Also wenn sich jemand mit so einem Tattoo beispielsweise zeigt, egal ob das jetzt ein, ähm, wie schlimm oder nicht schlimm das ist oder wahrgenommen wird in der Türkei, weil dort sehr viele dieses Tattoo haben, ist das trotzdem das Tattoo einer Organisation, die auch durchaus rechtsextrem ist und gewalttätig ist und ähm, die auch mordet und was weiß ich was. Also es gibt eine riesige Bandbreite von dem, was diese Organisation darstellt. Und man muss sich dann schon, als vor allem so ein Fußballspieler mit so viel Einfluss, dann schon fragen, möchte ich quasi äh, in dieser Reihe irgendwie sein? Möchte ich da überhaupt damit assoziiert werden? Und äh, ich würde sagen, da muss so jemand äh, besser oder größere Verantwortung eigentlich übernehmen und sowas, äh, und sowas nicht machen. Unabhängig davon dass wir überhaupt nicht wissen, was er überhaupt denkt. Also es gibt dieses Tattoo, dieses Foto, aber es gibt keine Äußerungen von ihm. Es gibt da irgendwie keine, nicht, keine große Rede. Er postet da auf Instagram nichts darüber. Es gibt wirklich nur dieses Tattoo. Und dann ist es dann doppelt so gefährlich, weil man einfach wirklich nicht weiß, was denkst du da eigentlich? Also was geht dir eigentlich da durch den Kopf?
3: Die siebte Folge der achteiligen Serie ist ja tatsächlich eine sehr persönliche. Da sprichst ja. du ja mit dem Autor Karim eben auch über, ja, seine Geschichte und am Ende des kompletten Podcasts, ähm, da musste ich echt schlucken. Da sagst du nämlich, Integration bleibt eine Utopie, ein unerreichbarer Zustand. Das ist ja, also negativer kann man das ja gar nicht ausdrücken. Gibt es mhm. aber dennoch irgendwie was Positives, das man aus dem Podcast ziehen kann, soll?
4: Naja, ich hoffe, dass das natürlich für so eine... Ähm für so eine Wahrnehmung sorgt. Ich glaube, aus dieser Perspektive haben wir über Integration noch nicht gesprochen und deswegen habe ich das auch genauso gesagt in dem Podcast. Es ist irgendwie wichtig zu sagen, gerade jetzt fühlt sich Integration, Migration, keine Ahnung, was man das nennen möchte, wie ein wie ein ziemlich einseitiger Akt an. So, Das sind quasi die Leute, die dazukommen und die müssten quasi die ganze Arbeit machen. Und wenn sie da nur einen Fehltritt sich leisten, sind sie sofort wieder raus. Wir reden gerade wieder darüber, ob doppelte Staatsbürgerschaften, ob man irgendwie einer dann abschaffen kann, irgendwie wegnehmen kann, was weiß ich was. Es ist gerade irgendwie, die Debatten sind wirklich sind wirklich seltsam und ich hoffe, dass das erstmal darüber rüberkommt, dass man sagt, wir gucken uns das mal aus dieser anderen Perspektive nochmal an, die ich durchaus wichtig finde. Und klar, es ist auf der einen Seite schon eher ein eher negatives, <lacht> negatives Urteil. Auf der anderen Seite Seite bin ich trotzdem jemand, der sehr zuversichtlich ist, weil ich natürlich auch in so in Mesut Uzi eine Erfolgsgeschichte irgendwo sehe. In Karim Khatab, der den Podcast geschrieben hat, auch eine Erfolgsgeschichte sehe, dass wir diese Geschichten überhaupt erzählen können. Das ist ein Erfolg für sich, dass ich das erzählen kann. Als, äh, als Afghaner, der in Afghanistan auch geboren wurde, als Deutscher, der in Afghanistan geboren worden, geboren worden ist und jetzt hier Podcasts machen kann. Das sind alles Erfolgsgeschichten und sind ja wirklich einfach nur Schreie danach zu sagen, ey, akzeptiert das dieses Land ist ein Einwanderungsland. Wir sind hier ein selbstverständlicher Teil davon. Wir erzählen diese Geschichten jetzt, aber irgendwann muss auch Schluss sein. So, darum geht es so ein bisschen.
0: Ja, Integrationsdebatten gab es ja zuletzt auch nach dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin. Da war mhm. dann die Rede davon, ah, das ist ein gefühltes Heimspiel für die Türken gewesen. Wie kann das denn sein? Die leben doch alle hier. Du hast gerade, ja. schön Satz gesagt, mit dem offenen Herzen. Fehlt da manchmal mhm. das gegenseitige Verständnis dann bei der Betrachtung der Dinge?
4: Ja, absolut. Also es ist ja wirklich nur noch ein sich gegenseitig anbrüllen. Das ist ja kein Zuhören mehr auf, äh, ähm, aufeinander. Das ist wirklich ganz, ähm, ja, es ist schon manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich glaube, das sage ich auch am Ende des Podcasts, ist auch so ein bisschen, uns fehlt, dass wir uns irgendwie gütig und äh, aneinander begegnen irgendwie auch, Also dass man irgendwie nicht immer sofort das Schlimmste vermutet in dem Gegenüber, weil man sagt, der kommt hier rein und will uns unsere in unsere Sozialsysteme äh, und der da möchte nicht, dass ich hier bin, so und wenn man mit so einem Mindset in ein Gespräch geht, in eine Begegnung geht kann wirklich nichts daraus entstehen. Und ich hoffe, dass man das auch mitnimmt aus diesem Podcast. Nämlich, dass es sich durchaus lohnt, genau diese ähm, diesen Zugang zueinander zu finden, weil sonst sind wir wirklich, ähm, wirklich verloren. Und ähm, da müssen brauchen wir gar nicht erst anfangen, miteinander zu reden. Und ich finde das schon manchmal ziemlich frustrierend. Ich glaube, wir sind ja auch so ein bisschen in Zeiten von Social Media und so weiter, der Hot Takes, man möchte immer so schnell irgendwie reagieren und schnell was sagen, aber ich glaube mal innehalten und darüber nachdenken, wie man einander begegnet, ist immer wertvoll.
0: Ja, Frust ähm, ist so ein Wort, ähm Kam, überkam ich letztens auch manche der deutschen U17-Weltmeister, ja. die ja insgesamt sehr gefeiert wurden in Deutschland. Die, äh, manche von denen mussten sich aber ja. aufgrund ihrer Hautfarbe auch rassistische Kommentare dann gefallen lassen bei ja. Instagram und Co. Entmutigt dich sowas manchmal, weil gefühlt der Weg, den die Gesellschaft gehen muss in der Frage, bei allen Bemühungen von dir, von vielen anderen offenbar nicht
4: kürzer wird? Entmutigt nicht. Ich fühle mich nie so platt, dass ich denke, boah, ich möchte auch nicht mehr weitermachen, das ist hier alles so alles so nervig. Ich bin trotz allem sehr hoffnungsvoll, auch wenn das nicht immer so klingt. Ähm, natürlich ärgert mich das. Und es ist, du hast gerade gesagt, ich bin kein Fußballfan und selbst ich habe das mitbekommen, was das für ein Umgang gewesen ist. Und wenn aus diesem Erfolg nur das Negative quasi rüberkommt, nämlich ich quasi gar nicht mitbekomme, dass das so ein Erfolg gewesen ist, sondern eher so den Hass mitbekomme, weil davon dann berichtet wird. Das ist natürlich wahnsinnig frustrierend, nicht nur für uns als Gesellschaft, weil dieser schöne Erfolg untergeht. Und es ist ein schöner Erfolg, natürlich auch für die Leute selbst, die dann quasi das auch nicht so richtig feiern können. Und die Leute reden nur über das andere. Es ist immer, es ist immer Scheiße. Was soll man dazu sagen, ja?
3: Ja, Keschau, ähm wir sind ja hier ein Fußball-Podcast. Äh, Im ja. Thema des Tages sprechen wir tatsächlich immer über das wichtigste Thema. Und jetzt wird mich natürlich brennend interessieren: Was hast du über Fußball gelernt?
4: <lacht> was habe ich über Fußball gelernt? Puh, also ich habe über Fußball, alles was ich über Fußball jetzt weiß, habe ich über äh, Karim gelernt, der hat mir alles mögliche beigebracht, außer die Abseitsregel, sorry, ich verstehe das immer noch nicht, also ich achte auch drauf und gucke mir das irgendwie an und I don't get it, aber es ist gut, dass es da Leute gibt, ähm, die, das, die das verstehen, irgendwie bewerten können, also ich finde... Fußball als so, ein, als, so ein, als, so ein, als so ein Ort, wo Community entsteht, also wo Leute äh, entstehen, die irgendwie mit irgendwie zusammenhalten und ähm, auf eine ganz schon, fast schon anrührende Art und Weise manchmal äh, fiebern für ihre Teams, ähm, finde ich schon finde ich schon interessant so. Ich finde dieses Konzept, dass das irgendwie so funktioniert in diesem Land, finde ich schon interessant, wo ich mir manchmal so natürlich als Journalist mir die Frage stelle, warum ist das so erfolgreich? So. Und ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen daran, dass Leute dieses Bedürfnis haben. Sie wollen halt diese, diese Zugehörigkeit, diese Community. Die gibt es halt offenbar woanders nicht. Und es ist auf der einen Seite quasi schön, dass es den Fußball gibt, der das irgendwie oft auch irgendwie abfedert. Und es ist natürlich auch schrecklich, dass es den dass es den Fußball dafür geben muss, weil Leute glauben, dass sie sonst irgendwie ein bisschen orientierungslos vielleicht auch sind. Und wir machen ja, wir setzen uns halt mit solchen Themen genau auf dieser Ebene auseinander. Ich bin auf der Suche gerade und auch offen für Pitches, für welche Mannschaft ich denn bitte sein kann. Ich bin so, ich, <lacht> weißt du, ich habe halt nicht diese Genese von, mein Vater nimmt mich irgendwo mit und im Stadion und seitdem bin ich dann Fußballfan. Ich bin offen für Pitches. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss also
0: ich, von dem Gespräch, würde ich sagen. Dann kann unsere Community-Idee jetzt mal Tipps geben. Also schreibt dem Keschrau gerne, welchen Verein soll er unterstützen? Ein paar Argumente vielleicht noch mit in die Hand geben, dann äh können wir ja. das vielleicht im neuen Jahr mal besprechen, ob das geklappt hat?
3: Ja, der Kicker sitzt ja in Nürnberg. Ich kann dir ja. einen gut gemeinten Tipp geben. Such dir nicht den Club. Das ist teilweise schon arg. Aber ja, Kescher, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns die wirklich spannenden Insights zum Podcast gegeben hast. Und genau, alle anderen, die Feiertage warten, hört es euch doch mal an.
4: Hey, danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, Isa und ich hatten uns ja sehr auf Keschrau heute
2: gefreut. Äh, gibt es denn einen Menschen, den du gerne mal interviewen würdest, Thomas? Um, also ich, ich habe da tatsächlich diverse Trainer im Kopf, zumal nico Kovac in Wolfsburg äh, keine Interviews mehr gibt. Deswegen habe ich lange nicht mehr mit einem Trainer im, im Vier-Augen-Gespräch äh, äh, gesessen. Ähm, Pep Guardiola wäre schon so einer da hätte ich Bock, mit dem mal einfach über Fußball zu reden und, und noch genauer zu wissen, wie der denkt. Jürgen Klopp für möglich auch, den, den hattest du ja häufig schon vor der Flinte, denke ich mal, Matthias. Ja, absolut, Jürgen Klopp, die Gespräche waren immer
0: sehr, sehr spannend, äh, auch nicht immer ganz einfach, äh, weil der natürlich auch ein Mann mit einer starken Meinung ist und dann auch gerne mal Kontra gibt und da kann ich mich an einige gute Gespräche erinnern. Was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, als besonderes Interview, das war 2018, als Sprintstar Usain Bolt, der mehrfache Olympiasieger, mal beim BVB mittrainiert hat. Ich konnte dann anschließend mit ihm sprechen und zwar über seine Ambitionen, Profifußballer zu werden. Das war total crazy und ich meine, ihr kennt alle den Ausgang. Er wurde natürlich kein Profifußballer
2: völlig überrascht. Aber genau das mag ich auch gerne mit anderen Sportlern aus anderen Sportarten zu sprechen. Daniel Theiss, mittlerweile Basketball-Weltmeister, äh, läuft hin und wieder mal in Wolfsburg auf und äh, wir hatten auch schon die Möglichkeit, dann mit ihm zu sprechen. Das gefällt mir gut. Deswegen schauen wir mal, wen wir im kommenden Jahr hier als Gast in unserem Podcast haben werden. Das war's für heute mit kicker Daily und noch nicht ganz für dieses Jahr. In der kommenden Woche gibt es für euch noch drei Spezialfolgen. Lasst euch überraschen. Genau, hört da gerne mal rein.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich sagen. Wir verabschieden uns auf jeden Fall für heute und wünschen euch Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.